0: Rafael, has tenido experiencias académicas y profesionales de todo tipo en China. ¿Qué consejo le darías al latinoamericano que quiere tener una carrera vinculada a China?
1: Mira, si alguien tiene un interés no oportunista, o sea, no de buscar ahorita una transacción de corto plazo aprovechando una ventana de tiempo particular en una industria por un contacto que tenga, sino que es alguien que en verdad eh, tome la oportunidad que representa China como un factor diferenciador en su carrera, como lo hiciste tú, como lo hice yo, la principal recomendación que haría es vivir en China por lo menos dos, tres años y aprender mandarín.
0: Ni hao, ni hao. Hola, te saluda Nicolás de China Notes y quiero darte la bienvenida a El rugido del dragón, un podcast sobre las dinámicas de negocios y poder entre China y América Latina. En el episodio de hoy hablé con Rafael Valdés, director ejecutivo de Envision Energy para América Latina y el Caribe. Rafael es uno de los pioneros de los negocios China-América Latina y un hombre que conoce como pocos los desafíos y las oportunidades que el gigante asiático ofrece. Rafael habló sobre cómo es liderar las operaciones de una empresa china en América Latina, cuáles fueron los momentos más duros de su carrera y qué lecciones aprendió a lo largo del camino. Rafael. Gracias por estar en el rugido del dragón.
1: ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto saludarte como siempre.
0: Rafael, antes que nada, me gustaría preguntarte sobre cómo llegaste a ser el director para América Latina y el Caribe de Envision Energy.
1: Envision Energy es aquí para solucionar estos desafíos. Through innovaciones in en dispositivos smart, sensing y control, technologies advanced software y plataformas de comunicación. Envision is building an energy internet, leading the smart revolution in traditional energy production and usage efficiency.
0: Envision es una firma china de primer nivel en un sector súper caliente como el de las energías renovables y no cualquiera llega a una posición de liderazgo regional en una empresa china. ¿Cómo fue que acabaste dirigiendo las operaciones de Envision en América Latina?
1: Yo creo, Nico, que quizás fue, fue, fue un camino un tanto accidentado como el de la mayoría de los emprendedores y ejecutivos latinoamericanos que tienen algo con China. O sea, no es algo que tuviésemos claro al momento de estudiar una carrera, este, de iniciar una carrera profesional, etc. En mi caso fue una serie de consecuencias que me llevaron primero a estudiar una maestría en Nueva York, en la Universidad de, de Columbia y circunstancialmente tuve contacto con un grupo importante, de estudiantes chinos becados por la Universidad de Beijing, en intercambio con Colombia. Y eso fue en el 2004, un año en donde India y China los grandes tigres asiáticos despertaban el interés del mundo. Ya hablando de empresas corporativas, de estudiantes, todo mundo. Y fue un gran amigo mío chino en Nueva York, Joe Lu, quien me dijo, a ver, Rafa, me encanta que tengas tú el interés sobre mi país, que hayas leído la biografía de Deng Xiaoping y que emprendas eh, o que estés estudiando algo de chino. Pero aquí no vas a aprender nada más. Aquí ya tienes un título, una Ivy League, etcétera. Si quieres ser serio con tu carrera, tienes que vivir en China. Olvídate de hacer tu MBA acá. Vete a China y vete a vivir los próximos 10 años de tu vida y vuélvete en un especialista. Algo que claramente no tenía yo ni mi esposa, que estábamos recién casados, eh, contemplado de ninguna manera. Fue un proceso de convencimiento eh, para con ella, con una luna de miel un poco forzada, con escala en Hawái y después llegar a Shanghai para que no sintiera el viaje tan, eh, tan lejos. Y llegamos finalmente allá a una entrevista que tenía yo ya agendada en, en la Universidad de China Europe International Business School que tú conoces para hacer un MBA. Y bueno, ya regresaremos si quieres a ese tema, pero bueno, fue evolucionando un poco mi trayectoria, llegar allá como estudiante, después abrirme las puertas solo en una banca de inversión eh, de origen americano, que fue de los primeros inversionistas extranjeros en China en los ochentas, recién restablecidas las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el presidente este, Mao con Nixon y su delegación, y con ellos empecé a hacer un poco transacciones en aquella época, eh, de empresas eh, multilatinas que buscaban ingresar al mercado chino vía la compra o fusión con alguna empresa local. Y tuve contacto ahí con algunos proyectos interesantes, con Grupo Bimbo, con Grupo Alfa, que fue un cliente, etc. Y de ahí viene una serie de eventos que me fueron posicionando de este lado. Primero, la crisis financiera del 2008, que fue un parteaguas. China de convertirse, eh, de ser, más bien dicho, una, una fuente eh, de oportunidades de venderle algo a esa clase china emergente, clase media, media alta, eh, que llevó a empresas multinacionales allá, se convirtió en una fuente de capital, con recursos de empresas chinas, estatales en su mayoría, volteándose a África y volteándose hacia América Latina para poder desarrollar en la industria extractiva, eh, activos energéticos, mineros, etc. Y eso fue un cambio de tendencia que me tocó a mí, eh, de alguna manera, participar. Al caerse una transacción importante, de una multilatina para invertir en China, se cayó ese deal por la situación de la crisis financiera y ahí fue donde surgió una oportunidad para mí, con otros socios que tenía yo, que ya vivían igual en China, de independizarnos, de levantar una pequeña ronda de capital semilla y arrancar una empresa que tenía el nombre de Sino Latin Capital, que fue la primera banca de inversión de, de personas latinoamericanas en Shanghai, especializada en América Latina, trayendo a ser los pioneros en esa movilización de capital hacia nuestra región acá. Esa aventura eh, tuvo dos, tres años muy intensos. No es fácil, aun cuando a nivel macro se entiende eh, la oportunidad que representa o que representaba China, a nivel transaccional es complicado. Cuando tienes de un lado una empresa china estatal y del otro lado tienes una empresa privada grande por cultura, por idioma, por distancia, por muchos factores. Y fue en ese proceso, en nuestro intento de cerrar transacciones en diferentes sectores, en donde tuve oportunidad de conocer a uno de los fundadores de Vision Energy, con quien tuve la posibilidad de construir primero una amistad, ganarme su confianza sin interés a través de una relación de amistad con él, con su esposa, con mi esposa, durante dos años, que me permitió poco a poco influir en su pensamiento y en las estrategias de su negocio, tratando de posicionar América Latina como una de las regiones naturales de un crecimiento. Obviamente, cuando una empresa china empieza a pensar en salir hacia fuera, pues ve otros mercados primero. Norteamérica, Europa, América Latina viene después. Entonces, fue un proceso de educar, de compartir, de viajar con él juntos, a Brasil, a Chile, a México y demás. De tal manera que llegó un día que me dijo ¿sabes qué? Vamos para allá y quiero que tú te vengas conmigo. Apalancado en ese vínculo de confianza y que tú te conviertas en la cabeza de la empresa en Latinoamérica y que empieces tú from scratch. Ármame un presupuesto, un equipo, una estructura, una estrategia que podamos presentarle a mi socio y al comité directivo de la compañía. Y eso fue más o menos en el 2011 o 2012. Y hoy llevo ocho años desarrollando eso, con oficinas en tres países, con más de 100 personas en mi equipo y con proyectos ya en operación, en construcción y en desarrollo este, en, 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 en este sector de energías renovables.
0: Impresionante, Rafael. Realmente una historia que inspira y mucho. A ver, Rafael, para los que seguimos los proyectos de inversión de empresas chinas en América Latina, el nombre Envision ya es un nombre de mucho peso. En los últimos meses, Envision ha sido noticia por proyectos de gran escala a lo largo de toda la región latinoamericana, en México, con un gran proyecto en el estado de Yucatán, también en la Argentina. Si quisieras que a quienes nos están escuchando les quedaran dos o tres ideas acerca de los proyectos de Envision en la región, ¿qué les dirías?
1: Eh, mira, eh, si, si la pregunta va en el sentido de dimensionar un poco lo que representan los proyectos, empezando por México. En México son dos parques ya en operación, uno de 70 y uno de 90 megawatts de capacidad, que de manera conjunta representan más o menos el 10% de toda la generación eléctrica en la península de Yucatán. Esto es hoy día la inversión china más grande en México en el sector de energías renovables, considerando eólico eh, y solar, y que ha sido un parteaguas, un detonador de otras empresas que vienen atrás de nosotros con ánimo de participar en un país como México, en donde en la historia económica reciente, la inversión china era escasa y sigue siendo escasa. Entonces, en México estamos muy enfocados, en la península de Yucatán estamos muy enfocados en proyectos que estamos desarrollando nosotros. ¿Qué pudiera yo decir, además de esto, que ha sido para mí una fórmula relacionada con este éxito que tenemos en México? Y tiene que ver con la capacidad que tuvimos de llegar con una estrategia diferente a la de otros proveedores de tecnología que ven a México, que ven a América Latina como una región a la cual pueden vender, exportar sus productos. Es muy difícil sin una trayectoria, sin un eh, servicio postventa, sin una marca establecida que reconozcan los bancos, que reconozcan los distintos agentes como un producto de calidad. Y el tú llegar aquí a vender algo no iba a suceder. Eh, en el sector energético en México en las últimas dos décadas se ha visto una presencia muy notable de empresas europeas, españolas, danesas, alemanas, que vienen de la mano de los bancos europeos, que tienen una participación muy fuerte en México. Entonces yo venir aquí con una bandera de un tecnólogo chino sin experiencia, no iba a vender ni media turbina. Aquí llegamos con un socio local muy fuerte, apalancándonos en su capacidad local, en sus relaciones, y llegamos como inversionistas, no llegamos a vender turbinas. Llegamos a invertir en proyectos, a desarrollar con el socio mexicano proyectos y llevarlos desde una etapa temprana de desarrollo hasta un ready to build, cerrar financiamiento y teniendo un parque eólico como producto, no un aero como producto. Y eso nos permitió demostrar ante el gobierno, ante autoridades, ante los bancos, que veníamos como inversionistas con una capacidad económica y montando en paralelo toda unidad de servicio postventa, porque estos activos, pues tenemos el compromiso de operar los 20 años. Entonces, sí fue un cambio distinto. Llegamos no a vender, llegamos a invertir. No llegamos solos, llegamos con un socio mexicano. Y eso nos abrió las puertas y creo que es una fórmula que se pudiera replicar en cualquier otro sector. Empresas de manufactura mexicanas que busquen una oportunidad en el mercado de Estados Unidos, apalancándose en el tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, en lugar de ver a la empresa china como una competencia que la vean como una gran oportunidad, porque la empresa china no puede ir sola, los necesita a ellos. Que vengan a México, inviertan juntos, etcétera, y que encuentren esas sinergias y complementariedades para poder posicionarse conjuntamente y no competir una con otra. Eso creo que podría llegar a ser una, una recomendación para quienes nos escuchan acá.
0: Rafael, eh, no todas las veces tenemos la posibilidad de preguntarle a un representante de una empresa china sobre su experiencia haciendo negocios en América Latina. Lo que quisiera que nos contaras puntualmente es cómo ven los gobiernos latinoamericanos a las empresas chinas. Cuando te acercas a los líderes gubernamentales en la región, ¿qué reacción sueles encontrar? Porque, en definitiva, la presencia de las empresas chinas en la región es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? ¿Cómo se vive desde adentro? Contanos un poco sobre eso.
1: Mira, yo creo que es un fenómeno reciente, efectivamente, Nico, pero que ha cambiado mucho. Eh, hace ocho años o diez años, eh, que empezaba yo con, con, con esta aventura, pues el llegar acá con una tarjeta de presentación con caracteres chinos, pues te veían literal como, como, como extraterrestre ¿no? y con una desconfianza total, porque para muchas de las empresas, en el caso de México particularmente, que han venido compitiendo históricamente con las empresas chinas, pues había un tema de desconfianza en la calidad, el producto, el servicio, etc. Había un, un estereotipo de lo chino es malo, es barato. Este, etcétera. Y romper esos estereotipos costó muchísimo trabajo. Y fue apalacado en relaciones eh, de nosotros, mías a nivel personal, de mis socios, etcétera. Y no cambió esa mentalidad hasta que no llegamos acá con el chip de inversionista, poniendo recursos acá y cumpliendo con todos los requisitos que nos establecían los bancos en un Project Finance, que como tú sabes, son los financiamientos más complejos. Entonces, fue un proceso de educar, de convencer, de persuadir, pero costó mucho trabajo. Hoy día, una década después, pues ya claramente tenemos ejemplos de empresas chinas de primer nivel de bancos chinos que están en la región. Empresas, en el caso tecnológico, como Huawei, empresas o bancos chinos como ICBC, que es el banco más grande del mundo. Entonces, ya hoy creo que hay un entendimiento de la capacidad, del posicionamiento de estas empresas chinas a nivel global, pero hace 8, 10 años no era el caso todavía. Entonces, hemos ido poco a poco rompiendo esos estereotipos. Ahora, fácil no lo es porque seguimos todavía con diferencias de idioma, de cultura, este, de distancia que son muy notables y que yo los he sufrido. En diferentes momentos te encuentras con situaciones que tú piensas que están resueltas y no lo están. Tú viviste en China al igual que yo y cuando una persona en China te dice que sí, no significa sí, no significa te entendí, significa te escuché. Y no te das cuenta sino uno o dos años después cuando algo sucede que efectivamente no te entendió. Y eso traducido en el día a día cuando trabajas en equipos, eh, de argentinos con China, por ejemplo puede llegar a ser particularmente complicado porque el entendimiento de un lado es tan complicado hacia el otro Este, en fin no, no estoy diciendo que son más difíciles los chinos que los argentinos o los uruguayos ¿no? o los mexicanos pero viéndolo desde el otro lado puede llegar a ser bastante complejo
0: la conversación con Rafael venía dejando mucha tela para cortar, pero para traducir la historia de Rafael a lecciones concretas, le pregunté qué consejos tenía para emprendedores latinoamericanos que soñaban con triunfar en China y cuál había sido el momento más difícil de su tiempo en China. La respuesta, después de la pausa. Hola, te saluda María de China Notes. Si estás escuchando este podcast, es porque seguramente eres lector de China Notes, el newsletter que lanzamos hace unos meses para traerte todas las novedades sobre lo que pasa en las relaciones China-América Latina. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos a generar contenidos de calidad, la mejor forma de hacerlo es convirtiéndote en suscriptor pro. Puedes suscribirte en chinanotes.substack.com por solo $11.11 dólares .11 al mes. Va de nuevo, chinanotes.substack.com. Si sí, sí. A medida que avanzaba la conversación, las historias que me contaba Rafael se volvían más jugosas. Rafael, has tenido experiencias académicas y profesionales de todo tipo en China. ¿Qué consejo le darías al latinoamericano que quiere tener una carrera vinculada a China?
1: Mira, si alguien tiene un interés no oportunista, o sea, no de buscar ahorita una transacción de corto plazo aprovechando una ventana de tiempo particular en una industria por un contacto que tenga, sino que es alguien que en verdad eh, tome la oportunidad que representa China como un factor diferenciador en su carrera, como lo hiciste tú, como lo hice yo. La principal recomendación que haría es vivir en China por lo menos dos, tres años y aprender mandarín. Eso te va a dar un entendimiento más allá del idioma, te va a dar un entendimiento de la cultura y de muchas cosas y sobre todo te va a permitir demostrar un interés genuino cuando estés haciendo negocio con las empresas chinas. Cuando la gente me pregunta a mí, Rafael, ¿hablas chino? Este, mi respuesta es, mira, hablo lo suficientemente chino para impresionarte a ti o a vos porque tú no hablas nada de chino y para romper el hielo del lado en China. Porque el simple hecho de romper el hielo, el que el chino que esté de aquel lado intentando hacer negocios, asociarse o contratarme para algún tipo de servicios, el simple hecho que vea que es una persona que vivió, que estudió en la mejor escuela de negocios en Shanghai y que habla algo de mandarín, eso automáticamente en la escala de 1 a 10 de confianza ya me pone en el nivel 9. Cosa que cualquier otra persona que va a una feria de Cantón por primera vez en su vida y que con eso pretende posicionarse como un experto y traer un producto chino para acá, hace una diferencia importante. Entonces, mi recomendación sería eso, vivir un par de años en China, no haciendo negocios, aprendiendo el idioma, la cultura y enfocándose 100% a eso. Yo cometí el error de llegar allá a hacer un MBA y empezar a emprender proyectos, la Cámara de Comercio y otras cosas, y no le dediqué el tiempo suficiente para aprender y perfeccionar mi mandarín. Y mi nivel, pues sí, me abre puertas, genera confianza pero no es suficiente para poder llevar a cabo una conversación fluida o tener ningún tipo de negocio sin la necesidad de un traductor. Y eso me quita potencialidad. Esa sería mi recomendación este, principal sobre ese tema.
0: Rafael, déjame subir de la apuesta. Si tuvieras que destacar un momento difícil, desafiante de tu trayectoria en China, ¿cuál sería?
1: Mira, yo creo que y lo tocaba hace rato, un momento que para mí fue muy duro. Eh, yo me mudé, a China en el 2004 eh, empecé con el tema del MBA, en paralelo arranqué un portal este, empecé a trabajar en esta firma de banca de inversión, best y venían las cosas avanzando muy bien ya hacia el 2008 ya en mi cuarto año allá, después de haber pasado por un proceso de aprendizaje, Shanghai's Shanghai's, como, como muchos lo llamamos allá, altas y bajas estaba yo ya posicionado en una de las principales bancas de inversión en Shanghai como vicepresidente para América Latina, con un mandato triple A de una empresa como Grupo Alfa, de las cinco empresas mexicanas más importantes y que tenía ya un posicionamiento global en diferentes sectores. Y yo era el banquero que tenía la empresa para asesorarlos en la compra de una empresa de carne procesada en el norte de China, que resultó de un año de evaluación, de, 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 de una serie de, de análisis. Y eso iba a ser, en aquel contexto, la inversión latinoamericana más importante en China. Entonces, imagínate para alguien como tú, como yo, de esa edad, el poder decir yo participé en el cierre de la inversión más importante en la historia de cualquier empresa latinoamericana en China. Estábamos a principios de septiembre del 2008, cerrando una transacción trayendo a los abogados para el cierre final, después de haber hecho una oferta vinculante, siete días antes de la crisis financiera, de la cual nos recordamos todos, y que fue un parteaguas para el mundo entero porque dejó sin liquidez a empresas a gobiernos y que fue lo que permitió también cambiar la manera de hacer negocios con China. Pero en ese momento para mí fue una situación muy difícil porque en el tema de Manei tuves 20 posibles transacciones y cierras una. Esta era la transacción que habíamos cerrado en la cual junto con los banqueros senior que trabajaban conmigo, etcétera, pues teníamos nosotros un bono de éxito y de ahí partía nuestra estrategia de posicionar a cualquier empresa latina que quisiera invertir allá. Y esa crisis financiera acabó con esa transacción y acabó con esa posibilidad porque el mundo dejó de invertir en China. China se volteó a invertir en el mundo y empezó a mirar hacia América Latina. Entonces fueron meses muy difíciles este, de un baño de agua helada cuando la transacción se nos cae overnight y empezar desde cero. Y los siguientes seis meses intentando reinventarnos, tratar en ese contexto de conseguir capital semilla para lanzarnos solos a una aventura de traer capital chino hacia Latinoamérica sentido inverso fue un momento muy difícil en donde pasamos situaciones complicadas porque pues cada uno ya teníamos en aquel entonces o yo ya tenía familia, allá hay una serie de, de obligaciones y de repente te ves cuatro años después pensando que las cosas están ya finalmente aterrizando, te ves empezando de nuevo. Entonces yo creo que ese fue un momento para mí este, muy importante y que marcó un cambio de mirada desde China hacia acá que permitió el arrancar esta otra compañía y de ahí voltearme con uno de mis clientes por la amistad que construí con nuestros socios y que hoy me ha permitido traer el capital chino más importante a países como México, de los más importantes a Argentina, a Chile, en una industria como la que es energía renovable y que, y, que, y que es parte del futuro de las relaciones, no nada más con China, sino en general de la manera en la que las empresas van a generar y consumir su energía, siendo un motor principal para, para cualquier actividad.
0: La última que te hago, Rafael. Evidentemente, creo que tienes una capacidad de análisis estratégico muy alta y además la experiencia en el campo de juego como para hablar con total propiedad sobre la relación China-México y también sobre la relación China-América-Latina. Entonces, me gustaría preguntarte, Rafael, ¿cómo ves los próximos cinco años de las relaciones México-China y cómo ves en general las relaciones entre China y América Latina?
1: Mira, el tema de la relación... Entre México y China es un tema complejo. Este, recuerdo yo hace pues, casi 10 años, bueno, un poco menos, eh, me invitaron a participar en un libro eh, con un artículo que buscaba conmemorar el 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y China. Y me acuerdo el título de mi artículo aquella vez que hablaba del 2012 como un año de oportunidad para renovar votos con China. ¿Y por qué utilizo la palabra de renovar votos? Porque estaba en el contexto de una elección presidencial en México y que buscaba en aquel entonces ya abrir finalmente una nueva era, un nuevo capítulo, porque México y China han sido amigos y han sido muy distantes, se han acercado, pero no acababa de cuajar. Y podemos hablar de momentos históricos desde el siglo XVI, ¿no? los 200 años de comercio con la nado de China, la nado de Filipinas, Después, un segundo momento a partir de la independencia de México y hasta los setentas, en donde hubo un contacto prácticamente mínimo y que es en los 70 con el presidente Echeverría, que se restablecen relaciones diplomáticas, que es el presidente mexicano quien logra dar ese voto de confianza, que se traduce en un asiento en las Naciones Unidas para China. Entonces, de ser otra vez distantes, nos convertimos en mejores amigos y otra vez llega Fox a la presidencia de México con un ánimo eh, y con una identidad de ser México un país norteamericano, no tanto latinoamericano y, y no particularmente cercano a China, y nos volvemos a alejar. Y veía yo en aquel entonces, en el 2012, la oportunidad con aquellas elecciones de que finalmente nos volviéramos a reencontrar y que ese reencuentro diplomático se tradujera en inversiones, en proyectos donde la empresa privada pudiera participar. Y no llegó, no llegó en el 2012, no llegó en el 2018. Perdimos con Enrique Peña Nieto una oportunidad histórica porque se empezaron a entrelazar las, la, la, los intereses, los canales de comunicación, pero vino el tema del de tren eh, chino, el tema con, con China Railway Construction Group, etcétera, y estos temas de corrupción que vimos acá y que diplomáticamente acabaron con una oportunidad en aquel momento. Y hoy, bajo la administración del presidente López Obrador, pues no siento que hemos logrado todavía acabar de aterrizar cosas concretas. Entonces, yo creo que México sigue estando distante de China, desafortunadamente, y los vínculos que existen hoy son los que hemos podido establecer las empresas, los empresarios, a través de las cámaras de comercio que existen, eh, de Mechan del lado chino, que tuvo oportunidad de participar en su fundación y de presidir en algún momento, de la Cámara de Comercio y Tecnología de China, en México también, y de lo que empresas particularmente hemos hecho, empresas mexicanas como Bimbo que están allá este, y como muchas otras, y empresas chinas que están acá pero no somos muchas. Entonces yo creo que todavía hacia México falta mucho por hacer. La inversión china en México es limitada comparado con la que históricamente ha llegado a Perú, ha llegado a Brasil, ha llegado a otros países, etcétera. Pero bueno, no significa que no haya oportunidades, pero todavía México no está en el centro de esa relación estratégica. América Latina como región es obviamente mucho más amplio, mucho más diverso. Y yo creo que ha habido una capacidad diplomática, comercial, incluso empresarial diferente. Este, y mucho mejor que la de México, en países como Brasil, como, 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 como Colombia incluso, ¿no? que son economías un poco más pequeñas, pero que han tenido la capacidad de atraer empresas chinas en múltiples sectores, en proyectos pequeños, medianos, grandes, que a nivel comercial han logrado establecer alianzas, tratados de libre comercio, países como Costa Rica. Entonces, yo creo que América Latina, sin duda, para China como región, sí representa un tema estratégico. México como país todavía no. Latinoamérica sí. Ahora, Latinoamérica del lado chino, y tú lo sabes bien, es vista como una sola región, ¿no? Por tamaño, por población, por muchas cosas. Y ahí es donde también hay un reto importante porque el saber diferencial entre una oportunidad en Costa Rica, en Uruguay, en México, es, 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 es complejo. Pero yo creo que China, y en el contexto que estamos viviendo ahorita geopolítico, con Estados Unidos, en una guerra comercial, eh, en una lucha de poder y que pues, ha sido algo que ha marcado estas relaciones geopolíticas, yo creo que necesita más que nunca a América Latina. Un posicionamiento estratégico de China, no en la región, sino junto con la región, de cara a los retos que tenemos hoy en materia económica, incluso política estratégica, es indispensable para poder eh, lidiar mejor con Estados Unidos, para poder ser un puerto de enlace para con Europa, para con otras economías y mercados emergentes, en donde yo creo que ya empresas y ya gobiernos lo están entendiendo. Creo que también tenemos una participación importante, estratégica, de las multilaterales, este, de ciertas eh, eh, plataformas financieras y demás, y que permiten acompañar esto. Pero, pero todavía todavía falta mucho por, por hacer y mucho por ver.
0: Rafael Valdés. Rafael, qué gusto tenerte en el Rugido del Dragón.
1: Muchas gracias, Nico. Eh, un abrazo como siempre y un saludo cari cariñoso a toda tu audiencia. Gracias por todo.
0: Esto es todo por hoy, espero que te haya gustado la entrevista y nos vemos la próxima semana porque el dragón va a seguir rugiendo. El rugido del dragón es una producción de China Notes. Todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón, a corazón, a hígado, a riñón y a todo órgano del cuerpo que te puedas imaginar. Así que si quieres apoyarnos, si quieres que continuemos haciendo este tipo de trabajos, la mejor forma de hacerlo es suscribiéndote en China Notes. .substack.com. De nuevo, china